0: Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Que bom saber que vocês me ouvem. Espero que me ouçam mesmo. Eu fico pedindo para me ouvir. Me ouçam, por favor. É tão bom a gente dividir cultura. Gostaram da história, do enredo do último filme, O Poder do Cão? Perceberam como as aparências enganam e as primeiras impressões podem ser muito enganosas. Perceberam também que mitos antigos estão sempre presentes nos grandes dramas de todos os tempos, inclusive no cinema. Perceberam que experiências sensoriais tem enriquecido muitos filmes. Nesse caso, as experiências, sobretudo, táteis. E o principal não é do filme que vimos, O Poder do Cão. O ser humano, em qualquer tempo, em qualquer espaço, ele pode ser ao mesmo tempo selvagem e civilizado. E a humanidade é hábil em macular o sagrado, ao fazer as suas escolhas e ao realizar os seus desejos. E após a análise do filme no podcast anterior, eu cometi um grave engano. Eu esqueci de aplaudir e aplaudo agora a dona do filme, Jane Campion, por sua incrível sensibilidade. Seus filmes sempre reverenciam o desejo, mesmo que latente, e a delicadeza que mais é aflorada quando comparada à rudeza e à brutalidade. E não há o que criticar de mal sobre o desempenho dos atores e das atrizes. God Smith McPhee interpretando Peters, Kirsten Dunst como Rose, Jesse Plimons no papel de Josh, porém Benedict Cumberbatch no papel de Phil, disse a que veio e enfrentou com nota máxima o pesado desafio. Espero que vocês tenham gostado. Da, ...do enredo, da história que eu contei... ...de algumas interpretações que fizemos. E hoje eu vou falar sobre A Filha Perdida. Essa obra magistral de Helena Ferrante. E que está sendo exibida como filme... ...com ligeiras variações do livro pela Netflix... Vamos fazer algumas considerações, como por exemplo, nós mulheres somos seres de uma imensa completude para gerarmos, para sermos mães, para sermos mães. Temos o canal vaginal, o ovário, as trompas, o útero e ovulamos depois de uma certa idade, a partir, talvez, dos 12 anos, 13. E temos as mamas, e ali nas mamas o nosso sangue é transformado em leite para alimentar os filhos. Então, nós somos seres completos para sermos mães. E... Quase toda mulher tem essa impressão, que como nós temos toda a completude maternal, nós somos obrigadas a ser mães. E não é bem assim? Porque Deus nos deu o livre arbítrio e a mulher pode escolher se quer ou não quer ser mãe. Eu imagino que até a metade do século XX romantizaram a maternidade de tal maneira que é dali que vêm os aforismas, como estes. Ser mãe é padecer num paraíso. Ser mãe é dádiva de mulheres preciosas. Para ser feliz, a mulher precisa ser mãe. A maternidade é o fim último de toda mulher. E vai por aí. E são tantos aforismas a romantizar a maternidade, o que fez com que muitas mulheres solteiras ou casadas e estéreis se sentissem monstruosas caso não pudessem ser mães. Porém, chegaram as décadas de 50 e 60 do século anterior, o mundo passando por terríveis duas guerras mundiais, o homem cada vez mais orbitando em torno de si mesmo, do poder, da autoridade, da chefia, de ser dono do mundo, de ser dono do dinheiro, endeusando o dinheiro. E eis que não falta. E eis que, na falta de mão de obra masculina, porque muitos homens pereceram nas guerras, as empresas, os negócios, abrem suas portas para as mulheres. Já que não é possível deixar de produzir e de ganhar numa ganância sem fim, a mulher agora poderá substituir o homem na mão de obra. Então concedem às mulheres os direitos ao voto, o dever do voto, o direito ao trabalho fora do lar, porque, convenhamos, até aí, o sonho de toda mulher feita à sua cabeça por milhares de anos era casar e gerar filhos. Até a década de 50, era comum a mulher gerar muitos filhos. Sabe-se até de mulher que chegou a ter mais de 20 filhos. Eu tomo como exemplo a minha própria família, cuja maioria das tias tiveram mais de cinco filhos. Minha mãe, por exemplo, teve quatro, o que para os dias atuais é considerado corajosíssimo. Chegada a década de 60, a mulher vai abrir, as que virão, uma trilha ousada e perigosa aos preceitos masculinos. Agora lhe será permitido votar, lhe será permitido estudar, cursar o superior, trabalhar em cargos médios e altos em empresas, ocupar inclusive espaços empresariais antigamente exclusivos de homens. E aí começa o drama sem fim da mulher, que se descobre nos estudos, no trabalho, se descobre potencialmente tão inteligente, capaz, hábil e cheia de coragem e de atitude, quanto ou mais que o homem. E para que a produção capitalista fosse incessante, foi preciso garantir à mulher a pílula anticoncepcional, a fim de evitar licenças maternidade, tão prejudiciais aos lucros empresariais aos lucros dos negócios capitalistas. Com isso, a mulher fará outra descoberta, a da liberdade sexual, jamais possível até aquele momento. De repente, a mulher se percebe enganada por séculos, percebe-se tão capaz e com tantos talentos que não só os talentos de cuidar de casa e de filhos, Inicia-se aí a desromantização do casamento e da maternidade. Com isso, cresce a onda de violência doméstica e de qualquer outro tipo de violência contra a mulher, uma vez que a masculinidade não foi e nem estava preparada para conceber e receber com bons olhos a liberdade feminina. Foi difícil a mulher com filhos, a mulher-mãe, conciliar trabalho do lar, filhos e trabalho profissional? Foi difícil conciliar a descoberta de si mesma, dos estudos, da busca do saber, da busca da liberdade, da alegria, do convívio com amigos, com a família por ela já constituída? Foi difícil? Claro que não. Porém, as mulheres insistiam que sim que conseguiriam dar conta e conciliar com muita felicidade e habilidade as duas propostas lê do engano como questionar a maternidade por mais difícil que fosse essa conciliação e as mulheres negavam que era difícil eu própria neguei. Eu própria achava que eu conciliava tão bem minha profissão arduamente exercida durante o dia todo, e por que não dizer uma parte da noite, e a casa. Eu própria. Eu própria achava que conciliava. Como questionar a maternidade até então? Só que... Agora vem a público o livro de Helena Ferrante, A Filha Perdida. Ao tomar a obra em mãos, o leitor, a leitora, pensam logo numa filha que se perdeu, que se afastou da família original. Contudo, não é nada disso, nem de perto é nada disso. É sim um soco no estômago, quando a autora consegue mostrar o quanto as mães se tornam propriedade dos filhos pelo resto da vida. E se nesse resto da vida essas mães vierem a dar trabalho com velhice, caduquice, insanidade mental pela idade, aí sim passarão a ser propriedade de clínicas para não atormentar os filhos. Que é o que tem acontecido, não vamos negar. Entanto quando mães jovens, em plena descoberta de seus potenciais, ai dessas mães se tiverem filhos ou filhas problemáticos. A leitura que se faz é que quem resolve ter filhos, quem resolve ser mãe, tem que ser apenas mãe. Não se aventurem essas mulheres em outros espaços que não sejam o da casa e o do lar. Daí vem a obra A Filha Perdida, de Helena Ferrante. E a autora expõe as feridas abertas da maternidade, encorajando as mulheres a refletirem o quanto de verdade há nas concepções da autora, nas revelações corajosas feitas sobre a maternidade, até então indiscutíveis. Extraem-se muitas lições, quer do livro, quer do filme, exibido agora pela Netflix. É a história de Leda, que depois de casada descobre um marido folgado, um tanto descomprometido com a família que ajudou a constituir. Portanto, Leda resolve escapar, fugir de um destino que poderia ser cruel, se continuasse nos mesmos tenebrosos espaços onde ela foi criada por mãe impaciente e por ambiente inóspito. Hoje ela, ataca, hoje ela até compreende a impaciência da mãe, porque ela nos joga no rosto, que já sabemos, e que, cabeça feita por séculos, costumamos negar. Que os filhos são exigentes da mãe muito mais do que do pai. Que exigem atenção materna 24 horas por dia quase numa espécie de crueldade. Filhos manhosos, insistentemente exigindo atenção materna. E hoje, que tanta coisa mudou, com o cientificismo, com a tecnologia, os filhos moderninhos que enfrentam as mães, exigem, cobram, como se já estivesse instalado em seu DNA a síndrome da maternidade como um dever ser perfeito e precioso, sem jamais uma sequer mácula. São filhos que exigem, e hoje, mais senhores de si, há filhos que até agridem a própria mãe. Leda é a mulher que descobre, torna-se alguém... Forma-se professora universitária e escritora e pensadora de sucesso. Ela é a filha que se perdeu, justamente porque se encontrou. Mas para isso carrega a culpa, pois que em certo momento foi difícil conciliar estudos, trabalho, profissão, marido folgado e filhas, duas, Marta e Bianca, exigentes de mamãe, o tempo todo só mamãe, mais do que de papai. E Leda, por algum tempo para concluir seus talentos e ir ao encontro de seus dons, resolve deixar as meninas por conta do pai, sempre muito sossegado e por conta da avó. E quem nega que as avós sempre são e serão de grande ajuda às jovens mães? filhas e noras, exercendo, portanto, as avós duplamente a maternidade. Depois volta para as filhas. Leda volta para as filhas. Mas aí já é tarde, ela se tornara indispensável ao mundo, mesmo que fosse, a que fosse difícil a família entender e aceitar isso. Um dia Leda resolve passar as férias num litoral paradisíaco e reencontra ali sua própria história numa das mulheres que faz parte de um grupo barulhento e mafioso de americanos. No filme é Amer são americanos vindos de New York e no livro são napolitanos, muito iguais à, à origem napolitana de Leda. Essa jovem mulher... Com a qual Leda se impressiona é Nina, mãe da pequena Helena, que exatamente como as filhas de Lena, é exigente, manhosa, escala os cuidados da mamãe em tempo integral, até que tudo se complica ainda mais quando a menina perde a boneca, Lena e Nina se entendem por olhares misteriosos que deixam o claro enigma que ambas sabem que vivem a ferida aberta da maternidade, numa disponibilidade compulsória, irresistível e irrevogável de ser mãe. Uma vez mãe, não há caminho de volta. Ou a mãe se dedica e se anula pelos filhos, ou vive o alto preço em que se perde a paz interior, sobrando apenas culpa e renúncia, que serão carregadas pela vida fora, caso a mulher não tenha exclusivamente sido mãe. E quando Lena diz que ao deixar as filhas para se dedicar por algum tempo a si mesma, quase explodiu de felicidade, mas voltou, voltou porque se sentia mãe desnaturada. Aí Nina começa a compreender... O suplício da maternidade. Mas aonde está a boneca de Helena? Por incrível que pareça, está na bolsa de Praia de Leda, que apanhou a boneca por prazer e por vingança. Com certeza. Porque a criança deveria sofrer, que a criança sofresse. Que aprendesse desde cedo, desde criança... Como a boneca lhe fizera sofrer, não faz de conta o que um dia ela sofreria de verdade. Leda sabe que esse procedimento é um pouco infantil, mas sabe também que criança precisa ser educada e que, ao mesmo tempo, educar e aprender subentendem sofrimento, sacrifício, talvez os mesmos que suas filhas sentiram quando crianças, na ausência da mãe. Dessa mãe Leda. São ambíguos bizarros os sentimentos de Leda em torno da boneca perdida. Nem a boneca se perdeu, nem Nina, nem Helena, pois a filha perdida é Lena que precisou se perder, tanto da família original quanto da família que ela constituiu, para se encontrar, para se achar. Como pessoa humana, com deveres, sim, mas também com direitos, inclusive de ser ela mesma e de ser cidadã do mundo, o que negaram a mulher por milhares e milhares e milhares de anos. Eis o sucesso do livro: Questionar a Maternidade, desafiando o mito do instinto maternal e do amor dito incondicional. Nem Leda, nem Nina, nem tantas de nós, mulheres, fomos mães tradicionalmente boas, perfeitas, nem fomos mães excepcionais, nem tivemos uma paciência infinita, nem nos santificamos na maternidade. A grande maioria das mulheres, mães, muitas vezes se cansam desse papel, se cansam de ser ou de parecer santas, simplesmente porque não são, não somos santas porque são apenas mulheres que, como os homens pais, merecem se descobrir, merecem sonhar, merecem projetar e realizar seus projetos e sonhos, por mais que amem profundamente seus filhos. Tanto o livro quanto o filme exploram a psicologia humana e materna, no caso, infernizando nossa certeza sobre nós mesmas e sobre o que fizeram de nós, no caso da maternidade. Claro que muitas mulheres mães vão contestar que maternidade seja sacrifício, afirmando que se realizaram na maternidade. Claro, todas nós nos realizamos na maternidade. Contudo, isso não impede que nos realizemos em outros talentos também, além desse. Sem contar que, às vezes, é tão profunda a sapiência da jovem mãe diante da responsabilidade sobre seu rebento, que é muito comum após o parto que a mulher chegue à depressão, a famigerada depressão pós-parto, que por um lapso ou vários lapsos de segundos enlouquece a mulher diante do que ela já sabe, já sabia desde antes de nascer sobre a maternidade. O desafio da maternidade... E por que ao homem é facultada a possibilidade de se recusar a ter filhos, ou tendo-os, não se responsabilizar por eles, e às vezes até mesmo dele se afastar? Isso acontece tão comumente na nossa sociedade. Por que tal possibilidade não é dada também às mulheres? Essa liberdade de escolher não ser mãe. Deus nos dotou e dotou a mulher do livre arbítrio. É uma dádiva de Deus. E por que as mães leoas, as mães bravas, às vezes até cruéis? Eu pergunto, por que essas mães cruéis são tão amadas e respeitadas pelos filhos? Enquanto as mães ursos, superprotetoras... são desvalorizadas? Muito esquisito o ser humano e sua complexa psicologia. Agora convenhamos que a diretora do filme, Med Dillendral, alinhavou com brilhantismo a narrativa fílmica em idas e voltas pelo presente e pelo passado da atormentada Leda. E diga-se de passagem, que brilhante e perfeita interpretação de Olivia Colman, ao revelar por gestos, olhares enigmáticos, espantos, sustos, sorrisinhos obscuros, o tabuleiro das peças dos desejos inconfessáveis. Tão cruel por anu, o que as mulheres escondem, esconderam e tentam esconder por tanto tempo. Ler o livro e ver o filme, em ambas as situações, é um soco no estômago de toda mãe que tentou conciliar filhos e vida lá fora. Soco no estômago só, não. Borboletas no estômago. Borboletas por muito tempo no estômago. Um mal-estar. Um bem-estar. Um sabe-se-lá-o-que-ser. O que estar? O que fazer? Até breve.